0: Salut à toi Bienvenue dans ce 23 e épisode de Melly Mali, Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je suis Selma Sardouk, je suis la créatrice et l'autrice de ce podcast et je suis aussi coach des coloniales. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Ce 23 e épisode est un petit peu particulier. J'ai décidé de le faire parce que en ce moment, on entend beaucoup le terme d'islamo-gauchiste et on entend beaucoup cette notion d'islamo-gauchisme. Ça prend une ampleur de folie en ce moment, depuis là quelques semaines, quelques mois, on l'entend partout. On accuse d'islamo-gauchiste des, euh, des universitaires, on accuse des médecins, on accuse des personnalités publiques d'islamo-gauchisme. Et ça prend vraiment une très très grande ampleur. Le fait est que la première fois qu'on m'a dit à moi que j'étais islamo-gauchiste, c'était il y a environ une dizaine d'années. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peu importe. Le fait est que ça ne date pas d'hier. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, donc il y a à peu près dix ans, j'étais déjà engagée dans des luttes contre les discriminations, j'étais déjà engagée dans des luttes décoloniales. Mais à cette époque-là, je ne parlais pas du tout de ma foi ou de ma religion. Je faisais partie de ces personnes qui euh, pensaient que euh, les, euh, la religion, ça devait rester à la maison. Et donc, du coup, j'affichais pas du tout ma foi. Mais bon, ça n'a pas empêché d'autres personnes de me dire que j'étais islamo-gauchiste et même des personnes de gauche, pas uniquement des personnes de droite ou d'extrême droite, de me dire que j'étais islamo-gauchiste. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'en ce moment, ça, ça prenne cette ampleur-là. Parce que des personnes qui Sont pas musulmanes ou des personnes qui sont pas perçues comme musulmanes en font aussi les frais aujourd'hui, et donc du coup ça explose. Mais en fait, en vrai, nous, ça fait des décennies qu'on nous le dit qu'on est islamo-gauchiste et qu'on essaye de nous silencier, qu'on est qu'on qu nous dit on nous taxe d'islamo-gauchiste pour décrédibiliser ce qu'on dit. Ça fait euh, voilà, ça fait des mois, ça fait dix ans. J'ai fait un petit, euh, un petit sondage sur, euh, sur Instagram, et puis euh, à peu près. Euh, tout le monde m'a dit que c'est à peu près ça, 10 ans, donc ça ne date pas d'hier. En ce moment, on, ça prend une toute autre ampleur et tout le monde en parle. Et il y a énormément de gens qui sont invités sur les plateaux télé à la radio pour défendre, se défendre et euh, dire qu'ils ne sont absolument pas islamo-gauchistes. Mais comme d'habitude, les grands absents du débat et les grandes absentes du débat surtout, ce sont les femmes musulmanes. Nous, personnes musulmanes, on est taxés d'islamo-gauchistes depuis des décennies. À chaque fois qu'on essaye de prendre la parole, on nous dit ça pour décrédibiliser nos discours. Et encore une fois, on n'a pas la parole. Encore une fois, on ne voit que des personnes, des hommes blancs, venir se défendre et dire qu'ils ne sont absolument pas islamo-gauchistes. Dans ce 23 e épisode, j'ai décidé de donner la parole à des femmes musulmanes pour qu'on puisse entendre nos voix sur ce terme d'islamo-gauchiste Qu'est-ce que ça fait concrètement d'entendre depuis dix ans qu'on est islamo-gauchiste J'ai donné la parole à huit femmes musulmanes qui m'ont fait confiance et qui m'ont livré des témoignages vraiment magnifiques. Donc je remercie Akila, Inès, Manel, Romi, Nejoa, Manel, Samia et Mahmoud Darwesh pour leur témoignage. Si vous m'écoutez, les filles, je vous remercie. Donc, je vais te laisser avec ces huit merveilleuses femmes. Écoute juste ce qu'elles ont à dire, parce que c'est important qu'on entende nos voix. Bonne écoute Qu'est-ce que ça
1: t'évoque pour toi, l'expression
2: islamo-gauchiste
1: Alors, pour moi, ça m'évoque... Euh... Ça m'évoque un terme en fait qu'on euh, qu associe directement à moi, à ma personne, depuis des années, que, qui a été euh, surtout euh, utilisé par ma mère avant que ça soit euh, médiatisé. J'ai l'impression qu'en ce moment, on, on réagit face à ce terme parce que ce terme vise euh, les universitaires, certains intellectuels qui font des études en euh, lien avec euh, les études postcoloniales, euh, intersectionnelles. Mais en fait, ce terme, il visait déjà euh, les communautés musulmanes depuis longtemps. Et c'est maintenant qu'il vise des populations euh, potentiellement blanches qu'on s'indigne, alors qu'en soi, euh, voilà, en tant que musulmane, on l'entendait déjà depuis des années. Et là, ça n'indignait personne. Et c'était normal. Moi, l'autre jour, j'ai une connaissance qui s'est indignée en me disant euh, C'est quand même pas possible qu'on m'associe. Euh, à une islamo-gauchiste toi encore ça va t'es musulmane donc ça te ressemble et voilà il y a ce truc de parce que t'es musulmane et parce que tu es potentiellement de gauche ou que t'es voilà militante féministe anarchiste euh, euh, décoloniale ou autre que voilà ça va être forcément normal de d'associer ce, ce terme à tes combats ou à ta personne et moi c'est pas un... finalement je, je comprends les personnes qui qui se le réapproprient comme euh, euh, comme c'est le cas de euh, Peytacheneg, je crois, euh, Anaïs Broudet, qui avait fait des, qui avait vendu euh, des, 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 espèces de cadres, etc., pour se réapproprier cette insulte et euh, à, à des fins, enfin, en récoltant des fonds pour des assauts féministes et antiracistes comme la Lab, par exemple. Donc ça, je comprends. Après, à titre personnel, c'est pas, c'est pas un terme que j'associe forcément à mes combats. C'est euh, un terme un peu fourre-tout, que j'associe que plutôt à une insulte, dans le sens où euh, je l'ai entendu d'abord dans mon milieu familial. Euh, voilà. C'était un terme qui, en tout cas de la bouche de ma mère, était très négatif et qui, qui voulait finalement décrédibiliser, euh, décrédibiliser mes combats et ma foi en tant que convertie.
3: Et donc, comment tu te sens par rapport euh, à l'islamophobie ambiante Est-ce qu'il y a un événement qui, récemment, t'a marqué
1: Je me sens... Euh... Des fois, je me demande si j'ai envie de rester en France ou pas. Je me pose vraiment cette question. Et, me... et d'un côté, j'ai envie de partir et d'essayer euh, voilà, de, de m'épanouir ailleurs, sachant que j'étais très, très épanouie au cours de mes voyages. Et... et euh... Et, euh, et en même temps je me dis il faut qu'on entre guillemets qu'on reste parce qu'il y a énormément de tâches et que euh, si j'ai entre guillemets euh, le privilège de pouvoir rester euh, parce que euh, je peux potentiellement avoir cette force là alors il faut que je, que je fasse en sorte de faire bouger des choses à mon échelle euh, et euh, du coup j'ai une forme d'espoir et en même temps euh, parfois je me dis que j'ai en vrai j'ai plus, plus trop d'énergie et j'ai j'ai connu euh, des formes de burn-out euh, dans mon militantisme qui m'ont euh, menée à, à voilà, essayer d'associer le self-care au community care et vraiment prendre, euh, prendre du temps pour moi et, et prendre du temps euh, voilà, pour euh, à la fois aider d'autres femmes mais m'aider mais moi-même aussi euh, pour essayer d'aller mieux et d'être un peu plus... Euh, plus, euh, plus forte sur, euh, sur les fronts <rire> sur, le, sur le sur le round quoi. Le, moi qui ai fait beaucoup de box ça me, ça me parle beaucoup parce qu'il faut euh, voilà, t'as un moment où t'es sur le ring et là tu, tu cognes et en même temps il faut que tu, tu respires que tu souffles et, et c'est vraiment ma foi je pense ma spiritualité qui est vraiment euh, c'est un, une forme de refuge, de bien-être et de ressourcement qui, où je puise beaucoup d'énergie.
3: Est-ce que tu veux nous parler des, des combats que tu, que tu mènes et que tu revendiques
1: Oui. Alors ça fait 4 euh, ans que je suis engagée notamment au sein de l'ALAP, une, une association féministe antiraciste. Et je mène, enfin euh, je m'intéresse beaucoup aussi aux mosquées à vocation inclusive. Euh, qui lutte aussi contre toutes les formes de queerphobie, euh, de toutes les discriminations, toutes les formes d'oppression. Donc euh, c'est par le prisme en fait, de la justice que je suis venue à l'islam. Et c'est ça qui, euh, qui, en fait, qui guide tous mes combats, tout, tout mon, toute ma vie. En fait. Et, et c'est ça qui, dans lequel je puise aussi, euh, aussi beaucoup d'énergie. Et donc moi, je crois qu'un monde plus juste, ça serait un monde où on met au centre, au cœur des processus décisionnaires, les personnes minorisées, où on donne réellement la parole aux concernés. Et, euh, et voilà, où on fait de la place en, en tant que blanc, en tant que blanche, euh, aux personnes euh, euh, davantage minorisées, pour, euh, voilà, euh, pour un, monde, euh, un monde un peu meilleur, un monde plus juste, où, où les rapports de domination ne sont plus les mêmes, euh, certes je sais que, que ça va prendre du temps mais, mais j'y crois petit à petit je pense que les, les rivières font enfin, les petites gouttes font des, des grandes rivières et que, et que la sororité en fait c'est ce qui nous mènera vers, vers ça inchallah et, et oui je suis musulmane, oui je suis féministe j'ai plein d'identités plurielles qui sont différentes et, et qu'on voudrait qu'on qu voudrait me reprocher on voudrait que j'ai du mal à les, à les réconcilier, finalement, mais, mais moi, je pense que c'est totalement en accord. Et, euh, et j'ai plus à m'en justifier, en fait. Je suis musulmane et, et convertie, et, et je suis plein d'autres choses aussi. Je suis femme, je suis j'ai plein, plein d'identités variées. Et, euh, et que, que ça plaise ou non, euh, c'est moi. Bonjour,
2: euh, je m'appelle Inès, j'ai 30 ans, je suis professeure d'anglais et traductrice d'origine algérienne et je suis musulmane. Euh, en tant que citoyenne française, je dois dire que j'ai plutôt toujours fait le constat de l'islamophobie ambiante et du racisme d'État, vu que, en tant que racisée, ce sont des, des choses que nous sommes amenés à expérimenter assez tôt dans nos vies. Mais depuis une petite décennie, euh, c'est vrai qu'on les voit monter en flèche, notamment euh, à travers les discours politiques et médiatiques. Et c'est compliqué de ne pas être touché dans sa chair. Notamment euh, depuis la pandémie, puisque euh, on est quand même déjà dans une période assez particulière de l'histoire. Et pour nous, euh, quand je dis nous, je parle des musulmans en général, euh, c'est un peu la double peine, en quelque sorte, parce qu'on est en train de processer cette espèce de nouveau monde dans lequel on navigue à vue, et qui est déjà vachement anxiogène. Et en même temps, on processe tous ces discours qui n'ont de cesse de nous pointer du doigt et de nous diaboliser. Du coup, des événements marquants, je pense qu'on en a eu pas mal euh, ces dernières années, entre eux, les élèves musulmans qui refuseraient de s'asseoir sur du mobilier rouge, parce que le rouge, c'est la couleur du diable, ou certains ministres qui nous expliquent qu'ils sont choqués de voir de la nourriture communautaire dans des rayons de magasins, d'autres qui nous parlent de certificats de virginité ou de certificats de maladie pour ne pas aller à la piscine, euh, toutes ces tentatives pour interdire le burkini à la plage, les offuscations à grande échelle quand Nike ou Décathlon propose un hijab de sport, bref, la liste elle est hyper longue, elle s'est allongée avec les années, euh, mais j'avoue qu'en tant qu'universitaire, puisque j'ai fait des, des recherches pendant des années, Notamment, j'ai fait des recherches sur tout ce qui est question de race, de genre, d'intersectionnalité, de violence policière et étatique aux États-Unis, puisque je me suis spécialisée sur les États-Unis. Euh, franchement, les attaques contre l'université, ça a un peu été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Parce qu'en fait, on voit, on a vu euh, l'État français tenter de diaboliser, même d'attaquer, en fait, hein, ses intellectuels, et ses intellectuels avec un S. Euh, qui travaille sur des questions aussi vitales que la race, le sexe, le genre, etc. Et qui propose en fait des contenus qui ne vont pas dans le même sens que celui de la narration que l'État souhaite mettre en place. Et ça fait peur. Parce qu'on euh, a vu déjà cette espèce de discours sur l'américanisation de l'université. Voilà, donc euh, -toutes, ces, toutes ces tentatives d'américaniser le discours, donc euh, le fait de parler de classe, le fait de parler de race, le fait de parler de genre, ce ne serait pas français. Euh, ce serait américain. Euh, ça n'a pas été euh, une, une stratégie très très efficace pour euh, essayer de silencier toutes ces voix qui vont un peu à contre-courant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ben hop euh, On a ajouté le petit ingrédient magique, c'est-à-dire l'islam. Et là, tout de suite, ça a fait effet. Hein, parce que l'islam, c'est le mal de la France, c'est le mal de l'Europe. pardon euh, C'est présenté comme tel et ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que derrière ce terme-là, de l'islam, il euh, ben, y a des gens. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, euh, il, y a, il y a des femmes, des hommes, des enfants de tout bord, de, de, de tout genre, euh, de, de, tout, euh, de toute origine ethnique. C'est un éventail d'individualités qui est incroyable. Et, euh, et, et ces gens-là sont, sont finalement euh, en permanence, en tout cas se sentent, ou en tout cas moi je me sens en permanence euh, montrés du doigt, agressé, diabolisé et en fait détesté tout simplement, détesté. C'est facile de se sentir ostracisé dans, dans ces moments-là. D'un côté, on nous fait comprendre qu'on n'est pas les bienvenus euh, et qu'on est surtout euh, la raison de tous les maux de la nation. Voilà, C'est nous. <rire> on sait que ce n'est pas le cas, nous, en tant que musulmans. On, on est musulmans, on est français, on est citoyen, on est des hommes, on est des femmes, on est des enfants. Euh, on évolue dans la société euh, comme on peut, en tant que français, musulmans, avec des, des origines assez, assez différentes, des origines ethniques assez différentes. On le sait euh. Mais, mais c'est une chose de le savoir et de, de vivre nos vies, et c'est une autre d'être en permanence, en fait, assailli euh, à droite et à gauche, à travers les médias, à travers les politiques, à travers les réseaux sociaux, etc. D'être assailli euh, et de, de se sentir assailli, en tout cas, et de s'entendre dire euh, en permanence que voilà les musulmans, ceci, les musulmans, cela, l'islam, ceci, l'islam, cela. Et finalement, de jamais entendre de musulmans, donc de, de personnes qui nous représentent, ou en tout cas de personnes auprès desquelles on pourrait s'identifier, se, se, ben, juste prendre la parole aussi et dire en fait euh, non <rire> vous parlez pour nous mais c'est bullshit non tout simplement et, et ça je pense que c'est assez difficile euh, et surtout moi je me mets à la place de certains de mes élèves moi je travaille dans un lycée et, euh, et donc certains de mes élèves et certaines de mes élèves sont musulmans, sont racisés, sont musulmanes et, euh, et on leur fait comprendre déjà à cet âge là qu'ils n'ont pas leur place dans la société et je pense principalement aussi euh, bah, à ces filles, à ces adolescentes, à ces futures femmes euh, qui, qui, qui vont souhaiter ou qui souhaitent se voiler aujourd'hui et qui savent très bien que euh, que, que prendre cette décision-là, c'est se fermer des portes. Tout simplement, prendre la décision, en fait, prendre la décision de pratiquer une religion euh, aujourd'hui, c'est prendre le risque de euh, de se fermer des portes, le, de fermer les portes à l'éducation entre guillemets normale, euh, de fermer des portes à, à l'accès de l'emploi. Alors déjà, en tant que racisé, l'accès à l'emploi, c'est compliqué. Mais alors, si derrière, en plus, tu viens rajouter un voile, là, tu te, tu te rajoutes une difficulté supplémentaire. Euh, c'est de prendre le risque, en tant que mère de famille, de ne pas pouvoir accompagner tes enfants en sortie scolaire. En tant que, que toujours mère de famille, de ne pas pouvoir rentrer dans un hémicycle. Donc, on te ferme les portes euh, de l'espace politique. On te ferme les portes de l'espace public. On ne veut pas de toi dans l'espace public. On veut pas que tu te promènes en Burkini sur une plage. Euh, on ne veut pas que tu... Euh, que tu que t'assoies tu à une terrasse de restaurant, etc. Donc voilà, moi je pense surtout à, à, à tous ces, tous ces, ces futurs, c'est notre futur qui, qui, qui est touché aussi dans sa chair. Et même si on refuse, on refuse hein, de, 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 de laisser les autres nous définir et définir la place qu'on occupe dans la société, c'est toujours compliqué d'avoir à, à, en permanence, d'avoir à faire face à, à tous ces, ces discours-là. Donc Je terminerai en me, en me qualifiant euh, en me qualifiant donc de musulmane, de féministe, euh, décoloniale, antiraciste, anticapitaliste. Euh, je, je lutte, lutte pour euh, mettre en place un système plus juste parce que nous savons et nous voyons que nous vivons dans une société qui est défaillante, mais qui est défaillante volontairement et que tous ces mécanismes qui provoquent l'injustice, qui provoquent l'inégalité, qui provoquent l'insécurité, ce sont des mécanismes qui sont pensés de façon minutieuse et qui sont mises en place de façon volontaire. Et donc, c'est en tant que musulmane, mais pas que, que nous luttons, que je lutte pour la mise en place d'un système plus juste. Alors, moi, il va
3: falloir qu'on m'explique ce qu'ils entendent par islamo-gauchisme, déjà. Parce que, euh, en fait, tantôt, on entend que c'est la France insoumise qui s'allierait avec des islamistes islamiste n'étant étant pas non plus défini. Tantôt, on entend que c'est toute parole universitaire qui analyse le colonialisme et le patriarcat. Du coup, je pense que ce flou, il est entretenu et voulu dans cette définition. Parce que finalement, dans islamo, qu'est-ce que ça veut dire De qui on parle Est-ce qu'on parle de Daesh, Al-Qaïda et autres fascistes armés au nom de l'islam Est-ce qu'on parle des forces politiques de par le monde qui revendiquent un référentiel politique islamique. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être politologue pour savoir que le djihad islamique en Palestine n'a rien à voir avec Enada en Tunisie ou encore les jeunes musulmans anticapitalistes en Turquie et euh, Daesh ou Al-Qaïda. Ou alors, est-ce qu'on parle encore par islamo des musulmans et musulmanes au quotidien où on est une communauté, mais pas homogène politiquement. Il peut y avoir autant de différences entre des musulmans euh, que entre des personnes juives, du CRIF et de l'EJFP. Et je pense que ce manque de rigueur scientifique, de convexité et de nuance est volontaire, quand le mot « islam » est jeté en pâture. D'autre part, à la phrase « il y a de plus en plus d'islamo-gauchistes », euh, s'il s'agit de dire qu'il y a de plus en plus de musulmans et de musulmanes en France, oui, moi aussi je le pense. Et alors Et alors En fait. Et même s'il y avait de plus en plus de musulmans en France, et alors Le multiconfessionnalisme, le multiculturalisme a toujours été des richesses pour la France. Et ça, sa constitution, sa définition. Alors, à moins qu'il y ait un quota de musulmans à pas dépasser, et là, on nous a pas prévenus, euh, si cette phrase, c'est pour dire que, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens contre le capitalisme en France? En tout cas, je l'espère. Et est-ce que, il s'agit de dire par, bah, il y a de plus en plus d'islamo-gauchistes, que nous soyons de plus en plus de musulmans et de musulmanes musulmans critiques du libéralisme? Inch'Allah, khair Ok, donc là, c'est une réponse un peu plus personnelle à cette histoire d'islamo-gauchisme. C'est un texte euh, qui est inspiré du morceau « Don de panique » du rappeur Medine. C'est un morceau qui, cycliquement, m'a fait beaucoup de bien. Je suis convertie depuis dix ans, je suis blanche, et euh, ce morceau, il revient euh, régulièrement dans ma vie. Alors cette fois-ci, c'est moi qui l'ai réécrit. Donc c'est pour, euh, il est dédicacé à mes mifs, à ma meuf et à tous les révolutionnaires, et toutes les révolutionnaires. Un pied dans les mosquées, un pied dans les manifs, un pied chez les indigénéisés, un pied chez les gauchistes. Des samedis gilets jaunés, des réflexes anarchistes, un rec contre les condés, une teuf chez les queeristes. Mon pied vient de passer, mon présent est parisianiste, ma tête est à couronne et mon futur est nos futuriste Une nuit dans la folie, un matin dans la jabérologie, un chess-pop du brasier, un diable vers mes alliés, un pied nickelé mais ma foi me rend déterminée. Ma mif est queerisée, ma BFF transisée, mes bails sont avec mes go, pros, et ceux aux masculinités fêlées. Mon cœur est avec mon aimé, mon point avec les insufflés. Because every day I'm queer muslim, every day I'm queer muslim, every day I'm queer muslim. Don't panic. C'était Mahmoud Arwash.
4: Bonjour et salam alaikum, je m'appelle Akila Chetita, je suis la fondatrice de Coaching by Akila, qui est une entreprise de coaching pour les femmes musulmanes fondée en Angleterre où j'aide les femmes musulmanes à s'investir dans la société et s'affirmer, à s'affirmer dans leur couple et à se sentir aimées, et enfin à créer des entreprises qui leur sont bénéfiques pour la dunya et l'errera, pour la vie d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Euh, face aux récents événements qui se sont passés en France, où des politiques ont pris la parole et ont commencé à créer un nouveau mot. Pour les musulmans, encore une fois, ce qui ne m'étonne pas, le mot étant « islamo-gauchisme », et si on regarde entre guillemets sa définition, c'est un néologisme désignant la proximité supposée entre des idéologies et partis de gauche et les milieux islamiques ou islamistes. Donc voici les nouveaux mots que, qui sont utilisés pour étiqueter certaines personnes qui vont soutenir par exemple des mouvements musulmans, qui vont soutenir tout simplement les musulmans, soutenir la justice pour les musulmans, sachant qu'en France on est persécuté. Et ça m'attriste vraiment de voir qu'en France on en arrive à un stade où on pousse le, le débat public. Entre guillemets. Enfin il n'y a pas vraiment de débat en fait, c'est juste de l'étiquetage sans que les premiers concernés soient, soient invités pour les débats, de toute façon. Donc, en fait, on étiquette, encore une fois, une partie de la population, tout un pan de la population, et on élargit. Avant, donc avec la loi contre les séparatismes, c'était les musulmans qu'on étiquetait. voilà Maintenant, avec l'islamo-gauchisme, ça peut être toute personne qui va soutenir de près ou de loin une personne musulmane, ou l'islam, ou un mouvement politique dans lequel il y aurait beaucoup de musulmans. Et je trouve ça vraiment triste. Je trouve que c'est vraiment pousser l'islamophobie à son paroxysme. Et c'est pas une chose que je vois ici en Angleterre. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme est un mot qu'on n'a qu jamais vu, en fait. C'est seulement récemment, avec ce qui s'est passé en France, que ça a commencé à être utilisé. L'islamo-leftism n'est pas utilisé, parce que de toute façon... Les musulmans sont intégrés dans la société. Ils font partie de la classe politique, ils font partie des dirigeants d'entreprises, ils font partie des grandes personnes de ce pays. Donc j'aimerais, en tant que musulmane, voir la même chose arriver en France. Donc étant musulmane, je crois à une société plus inclusive, plus juste, plus équitable et plus tolérante vis-à-vis -vis de toutes les
5: minorités. La laïcité n'est ni un principe, ni une conviction. C'est une liberté, celle de croire ou de ne pas croire. Pleinement consciente de cette liberté, je suis fière de transmettre mon histoire, mon patrimoine culturel et religieux à mes enfants. Mais je dois désormais en être inquiétée, parce que les représentants du pays qui m'a vu naître considèrent cette acceptation et cette fierté de soi comme une atteinte aux valeurs de la République de quelle valeur de la République parle-t-on d'ailleurs Celle de la Constitution de 1958, qui rappelle, je cite, « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » En quoi mes croyances et mes luttes pour un monde plus juste viennent contredire ces valeurs, qui font de moi une citoyenne à part entière Pourquoi ne serais-je pas fière de transmettre à mes enfants ce que je suis et d'où je viens J'agis en faveur d'une société inclusive, d'une égalité, d'une justice sociale à travers un service public et des politiques, pour et avec toutes et tous, représentatives de toute notre diversité. Je suis Samia, je suis musulmane, féministe, antiraciste. Et comme le disait M. Césaire, laissez-moi être une citoyenne à part entière pour ne pas faire de moi une citoyenne entièrement à part.
6: Moi, c'est Manel. Je suis une femme, arabe, musulmane, féministe, et qui plus est, queer, LGBTQI. Et je me rends bien compte que je suis un concentré, de ce que la société déteste aujourd'hui. Je vous le dis, car je le vis. Je suis à la croisée des discriminations. Et selon la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal, je gangrène la société, car j'ai le toupé d'être islamo-gauchiste. Alors, j'ai même pas cherché à m'appeler comme ça. Hein. C'est pas moi qui, qui le dit ou même qui le définit. Mais c'est comme ça qu'on qu me définit en fait, que cette société me définit. Parce que, parce que j'ose être musulmane et j'ose avoir des idées de gauche ou juste des idées euh, qui suivent pas les idées de l'État, qui sont différentes de l'État ou, ou de la norme, en fait. Hein. Ça suffit aujourd'hui à me traiter de la pire race qui existe, hein, celle des islamo-gauchistes qui gangrènent la société, n'est-ce pas, Madame Vidal Et en plus, quand j'allume la télé, je vois bien que c'est le mot qui fait le buzz en ce moment. Tout le monde en parle, vraiment. Hein. Tout le monde a ça à la bouche, tout le monde a son avis, bah, sauf nous les premières et les premiers concernés. On ne nous entend même pas, on ne nous entend pas parler, on ne nous voit pas, on n'a pas de visibilité. On s'exprime à notre place, en fait, hein, alors qu'on aimerait bien parler. Mais on ne nous écoute même pas quand on parle. Et en vrai, on ne cherche même pas à savoir ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et, et ce qui me fait bien rire, enfin, ça me fait rire jaune, en fait, hein, euh, euh, c'est qu'on rabâche en fait, à toutes les sauces en ce moment à quel point la liberté d'expression est importante. Alors je suis bien d'accord dans le fond, hein, mais euh, mais il y a une sauce qui a vraiment mauvais goût, honnêtement, c'est quand on utilise cette fameuse liberté d'expression pour faire des blagues discriminantes, racistes, homophobes, sexistes, et j'en passe. Et j'en sais quelque chose, hein, car je les entends franchement bien trop souvent. Et puis généralement, à la fin des blagues, il y a le petit truc qui est « Oh, mais on ne peut plus rien dire aujourd'hui !» Elle est où, la liberté d'expression Elle rigole un peu, détends-toi « Ah, t'es vraiment pas drôle, toi, tu sais pas, euh, faire de... tu sais pas avoir un peu d'humour. » Eh ben non, <rire> non, 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 alors non, je suis pas drôle. Encore moins quand on prône la liberté d'expression pour faire tranquillement des blagues racistes, mais pas quand il s'agit de faire des recherches, des études et des publications scientifiques sérieuses sur la race et les discriminations liées à la race, ainsi que tous les traumas qu'a causé la colonisation française. Pourtant, le syndrome post-traumatique, c'est quelque chose qui est reconnu et qui est bien décrit aujourd'hui. Mais là, on préfère censurer ces sujets-là et fermer les yeux quand ça nous arrange sur la fameuse liberté d'expression. Ce que je comprends, c'est qu'on ne veut pas nous entendre. On ne veut pas nous entendre. Et on veut mener le débat sans nous, à notre place. Et on est prêt à aller jusqu'à interdire la recherche académique sur le sujet, en fait. Sur une population, sur notre population, et sur les discriminations, les difficultés qu'elle subit. Interdire la recherche sur des thématiques telles que la race et les études postcoloniales, c'est ça en fait. On veut éviter d'avoir toute preuve, et encore plus scientifique, qui pointe du doigt un état raciste et qui montre les dégâts de la colonisation sur une population de Français et de Françaises encore stigmatisées et discriminées aujourd'hui. Pour avoir fait de la recherche, je sais bien qu'on ne publie pas ce qu'on veut et qu'on qu ne publie pas n'importe comment en fait. Tout ça c'est super cadré, c'est super réglé. Il y a non seulement une méthodologie scientifique et une rigueur scientifique à respecter, mais aussi une vérification derrière qui est super sérieuse. Des données, euh, il y a une vérification des données qu'on présente et qui est donc euh, vérifiée par des pairs qui vont valider ou non le papier. Ça se fait pas comme ça, en fait. C'est une vraie procédure. C'est pas juste un post sur Insta, en fait. Donc clairement, ce que veut faire l'État aujourd'hui, c'est de la censure pure et dure. Il y, y a vraiment pas d'autre mot. On ne nous invite pas dans les médias ni dans les débats et les décisions politiques. On n'est pas inclus là-dedans, en fait. On ne veut pas nous entendre. Et quand on ose parler et se défendre contre un système injuste et raciste, eh ben on cherche à nous faire taire. On nous traite d'islamo-gauchistes qui gangrènent la société. Et on nous empêche de produire un savoir scientifique sérieux et rigoureux qui pourrait aller dans notre sens et appuyer notre discours. De par tous les moyens, on nous tait. On étouffe nos voix et toutes celles qui nous soutiennent. Et on continue, pendant ce temps-là, de subir des discriminations au quotidien. Et je pèse mes mots. Hein. Et c'est nous qui gangrénons cette société Sérieusement Alors si se battre contre les injustices et les discriminations et être une femme musulmane queer, c'est être islamo-gauchiste Alors oui, j'en suis une. Mais, j mais au fond, j'ai une certitude aujourd'hui. Celle qui me rassure et, et, dans le fond, qui me donne la force de continuer, c'est de se dire que nous sommes en train d'écrire l'histoire, Madame Vidal, Madame la Ministre, et que je sais que je suis du bon côté. Je n'ai pas d'agenda politique, ou de carrière, ou de pouvoir, ou d'argent. Ce n'est pas là ma motivation. Et dans 10 ans, dans 50 ans, ou même 100 ans, quand on regardera dans les livres d'histoire, ou plutôt, euh, plutôt les sites internet d'histoire, je ne sais pas. En tout cas, je, je serais fière d'être du côté de l'histoire duquel j'aurais fait partie. Mais est-ce qu'il en est de même pour vous Je voudrais juste finir sur une phrase qui me plaît beaucoup, qui est « Je vais continuer à marcher à contre-courant, parce qu'à contre-cœur, je n'y arrive pas.
7: » Bonjour,
8: je m'appelle Nejoie, je suis une femme, arabe, musulmane, française, c'est marrant que ça vienne après, d'ailleurs, française. Et euh, voilà, je suis en train de me présenter et je suis en train de, finalement, me, me définir selon des identités euh, construites, euh, imposées. Et euh, voilà, je, je, je les mets en avant et, et je les affirme parce que, parce que le contexte fait que j'ai besoin de me situer et que c'est même euh, nécessaire. Mais en vrai, honnêtement, euh, je m'en fous s'il n'y avait, avait pas ce contexte particulier d'islamophobie, d'obsession d'identité euh, identitaire autour de, de, des races, des religions et en particulier de l'islam, euh, s'il n'y avait pas cette, cette inégalité aussi qui sont euh, euh, choquantes encore aujourd'hui en, en 2021 concernant donc, les femmes, euh, je crois que je n'aurais pas besoin et, et nous tous et nous toutes je, je n'aurais pas besoin de, de m'affirmer et de me positionner, de me situer par rapport à mon identité. Euh, J'ai envie d'être insouciante. J'ai envie d'être. Euh, J'ai envie d'être. Moi, je suis, je suis une jouisseuse de la vie. J'aime ai, euh, rire, j'aime rigoler, j'aime danser, j'aime euh, tout. J'aime euh, manger, j'aime faire l'amour. J'aime voilà. Et il et y a ça qui me pèse. Il y a ça, ce, 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 cette euh... Cette médiatisation, cette, euh, le fait d'être utilisé comme bouc émissaire médiatique, politique, c'est une véritable charge raciale qui me devient insupportable. Et il euh, y a des fois où j'ai envie de quitter ce pays. J'ai envie de partir pour pouvoir justement euh, être légère, être insouciante. Et pour revenir à une autre identité qu'on qu vient de créer de toute pièce, hein, qui est le fruit, un, encore une fois, de... Voilà, D'une euh, construction euh, d'extrême droite, euh, un vocable qui, qui est né dans les années 80 et qui, euh, qui désigne en fait tout simplement les, les personnes qui, euh, notamment, qui sont issues de, 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 de l'immigration post-coloniale, mais aussi de leurs alliés, donc islamo donc ça veut rien dire. Euh, donc là, le fait que ça que ce soit. Euh, Revenu sur la place publique et qu'on utilise un terme d'extrême droite, donc ça en dit long, sur, euh, sur euh, finalement la, la manière dont le gouvernement et les médias nous utilisent comme bouc émissaire politique et médiatique. Euh, J'ai envie de leur dire à tous ces, ces gens-là et. Euh, comme un fuck, comme un vrai fuck, <rire> un fuck, un doigt d'honneur. Euh, voilà, je suis islamo-gauchiste. Je pense que j'ai jamais été aussi fière d'être islamo-gauchiste pour moi. Ce qui se passe en ce moment, euh, le fait de, de, qu'il y ait une polémique, euh, donc non seulement c'est une manière de faire diversion, mais c'est aussi euh, quelque part euh, désigner euh, des personnes qui commencent à prendre de l'importance. Et notamment donc, euh, parmi les, les musulmans, euh, et les enfants issus de, justement de ces, de, ces, euh, de ces pays musulmans qui ont été colonisés, mais pas que, je pense qu'on s'adresse aussi euh, euh, à tous les, toutes les personnes issues euh, du continent africain, mais aussi euh, des Antilles. Euh, le fait d'être islamo-gauchiste, c'est euh, quelque part euh, une manière désigner un ennemi qu'on redoute. Et, et je me dis, si on leur fait peur, c'est que c'est bon signe c'est que, quelque part, notre combat, notre lutte, qui, qui dure depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, depuis même la colonisation, et encore une fois, je, je reviens même à l'esclavage, est en train de fonctionner. Et donc, euh, et pire que ça, en tant qu'islamo-gauchiste, euh, c'est euh, tout simplement des personnes qui euh, remettent en cause ce qu'on appelle le « roman national ». Alors le roman national, c'est quoi C'est euh, euh, l'histoire de France qui a été donc euh, idéalisée, qui, qui présente en fait en gros le pays comme un, un pays euh, civilisateur et euh, qui a apporté euh, au monde sa lumière euh, et, euh, et ses, euh, ses valeurs, euh, sa liberté. Bien entendu, c'est vrai que la France est elle qui a créé la liberté avant, ça n'existait pas en fait. Voilà, euh, ils ont eu ce, cette idée géniale d'avoir créé la liberté. Et nous, voilà, on, euh, nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu la colonisation et ont un autre regard, justement, de ce roman national. Et il se trouve que depuis un certain nombre d'années, euh, de plus en plus, donc, de, de, contrairement à nos parents et nos grands-parents, euh, nous sommes des lettrés, donc des gens qui ont été à l'école, qui ont fait, de, de, pour certains d'entre nous, de hautes études, on, voilà, on commence à non seulement à s'affirmer, à s'imposer sur le plan économique, mais aussi sur le plan intellectuel. Et en tant qu'historien, sociologue, euh, journaliste, écrivain, euh, critique, euh, on commence justement à égratiner ce roman national et à leur dire euh, ⁇ ben bah non, en fait, la République, elle n'est pas si parfa parfaite que ça. Euh, au nom de la République, euh, on a colonisé. Euh, Jules Ferry, qui a créé euh, l'école obligatoire, gratuite et laïque, euh, il était pour la colonisation. Il estimait que justement le rôle de la République... Euh, la Troisième République, c'était de civiliser ces euh, sauvages, ces euh, races inférieures. Euh, voilà, il a eu donc, ce fameux discours euh, à l'Assemblée nationale face à Clémenceau. Et, euh, et dans cette, euh, dans cette euh, perspective, le fait de, 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 de pointer euh, les contradictions euh, de la République française, ça dérange, parce qu'en fait, on, on est en train de remettre en cause non seulement... Euh, un idéal qui nous est vendu depuis qu'on est tout petit, euh, notamment à l'école, mais en plus de ça, on pointe euh, des inégalités qui sont structurelles. C'est-à-dire que c'est pas seulement euh, la faute à pas de chance et c'est comme ça, il y a des pauvres. Non, en fait, en gros, c'est un système qui est entretenu, euh, entretenu par, euh, par des élites qui, qui veulent absolument garder leurs privilèges. Et, euh, et quand on sait que justement la Révolution française, c'était l'objectif, c'était aussi d'abolir les privilèges et qu'on se rend compte qu'on a créé euh, on a renversé une société d'ordre pour, pour en créer une autre, avec autant de privilèges. C'est quelque, quelque part, c'est une manière aussi, nous, en tant qu'islamo-gauchistes, euh, ben on remet en cause, en fait, en... la structure même de ce pays. Et euh, j'ai envie, envie de dire même qu'on est considérés comme des... Euh comme des blasphémateurs, euh, que justement notre, euh, nos positions, nos écrits, euh, nos revendications, euh, qui sont légitimes, parce que justement il y a énormément d'inégalités, eh bien l'islamo-gauchiste est celui qui gêne, qui casse l'ambiance. Voilà, l'islamo-gauchiste casse l'ambiance. Et en plus de ça, il n'est même pas un vrai Français, mais pour qui il se prend Et ceux qui justement sont Français, blancs, qui euh, ont l'intelligence de nous soutenir et l'empathie de pouvoir justement nous aider, eh bien, euh, eh bien sont considérés aussi comme des islamo-gauchistes. Donc, il y a cette idée de se dire euh, « Voilà, euh, ces gens-là nous dérangent, et en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les diaboliser. » Et je vais revenir sur, euh, sur cet aspect euh, blasphématoire que j'évoquais, euh, que, que représente l'islamo-gauchiste, euh, donc notre, notre pays met en avant euh, voilà, non seulement ce roman national, mais que, donc, euh, voilà, comme je disais, c'est la mythologie un peu de, 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 de la France. En fait. C'est toute, toute une construction pour pouvoir euh, renforcer euh, -dire le socle nationaliste euh, et surtout républicain. Et pour revenir justement à cette république, euh, et, voilà, qui, qui est toujours très, très mise en avant quand on pose la question à des lycéens ou à des jeunes en leur disant « oui euh, ». Voilà, tu ne peux pas mettre au-dessus de, 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 des lois de la République ta foi. C'est pas, c'est voilà, c'est la République avant tout. Moi, je suis choquée en fait. En gros, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence de voilà de de, de religion. On met déjà les, les, les enfants très jeunes dans un conflit de loyauté entre. Voilà, ce qu'ils ont reçu comme, comme principe euh, euh, religieux à la maison et, euh, et ce qu'on leur enseigne, en fait, en gros, j'ai l'impression que désormais, en tout cas, ce me va désormais dès le départ, en fait, hein, finalement, historiquement, euh, bah, la République, c'est une religion, la laïcité, c'est une religion. Et euh, moi, qui avais beaucoup, voilà, en tant, tant qu'historienne, beaucoup de... Voilà, de fascination pour, pour justement toute la période du 19e siècle, la manière dont la révolution a amené ce système républicain, euh, je commence à en avoir en fait en gros euh, bah, du dégoût, euh, un peu comme tout ce qui peut être très dogmatique, même dans la religion. Vous savez, des choses qui nous, voilà, qui nous soient imposées et que ça devient finalement extrêmement rigide et, et qui est plus de souplesse, plus de possibilité finalement de de, de, de s'exprimer quand on, on se sent à l'étroit, que le dogme, en fait, finalement, prend le dessus sur la réalité, sur le côté concret, eh ben, ça me gêne. En fait, je, je crois que je suis devenue une républicaine agnostique. Voilà, je respecte les lois républicaines, mais au fond de moi, je m'en fous, en fait. Je, si on pouvait inventer un autre système beaucoup plus juste, parce, parce que, finalement, la République, elle est née, notamment la Troisième République, elle est née euh, avec la colonisation de l'Afrique. Ça s'est passé au même moment. On venait d'abolir l'esclavage, et au même moment, on est parti euh, euh, soumettre d'autres peuples. Donc on les a aussi réduits, quelque part, en esclavage. Et quand on contextualise, je me dis « mais en fait, euh, je ne supporte plus qu'on vienne me mettre en avant les idées républicaines. Faites en sorte que les hommes et les femmes soient égaux, pas seulement devant la loi, mais dans la réalité. » Euh, sur le plan des salaires, sur le respect qu'on leur doit, sur euh, euh, des, les, les différents pouvoirs qu'on pourrait leur accorder. Euh, faites en sorte que, que qu en, en tant que femme noire, arabe, euh, asiatique, euh, homosexuelle, transgenre, euh, faites en sorte que je puisse euh, accéder au pouvoir euh, à tous les niveaux de la société. Euh, que je puisse accéder à des conditions de vie dignes, correctes, euh, qu'on puisse respecter justement ces principes qu'on défend, euh, ces principes que vous défendez, qu'on met en avant, euh, qu'on met sur les frontons depuis, euh, depuis la fin du XIXe siècle. On retrouve justement euh, dans les iconographies, euh, dans les manuels scolaires, euh, sur, euh, voilà, sur les, les, les bâtiments publics. Euh, Mettez-les en pratique euh, j'ai l'impression, voilà, on est dans, un, dans une sorte de décorum religieux. Voilà, la République, c'est génial, nous sommes magnifiques, nous sommes extraordinaires, on a inventé un truc formidable. Et concrètement, il n'y a rien. Et euh, j'ai l'impression, finalement, qu'on a des tartufes, c'est-à-dire, en gros, des gens qui vont faire la morale, euh, une sorte de morale, en fait, religieuse républicaine, sur des principes, et ils ne sont pas capables de les respecter. Et, et je pense à force, moi qui suis enseignante, qui justement enseigne les valeurs de la République, j'en suis arrivée à, un, à une forme d'écœurement. D'écœurement, de dégoût d'enseigner ça quand je sais que, que, que l'école française est celle qui produit le plus d'inégalités. J'éprouve énormément de, 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 de colère et, 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 de, et de... Comment dire de, euh, Je sais pas comment dire... Et je me dis que euh, voilà, si les islamo-gauchistes, en tout cas la manière dont on nous sommes désignés, parce que je pense que je suis aussi considérée comme islamo-gauchiste par certains collègues et, et l'institution, mais ce n'est pas grave, voilà, je me dis que c'est une forme de victoire. Une forme de victoire parce, que, parce que, voilà, on bouscule leur certitude, on bouscule un système qui est injuste, qui ne respecte pas lui-même ses propres... Euh, principe qu'il est censé euh, mettre en application et euh, il y a cet aspect qui, qui montre qu'on euh, que, euh, a ce pouvoir-là de contester, on a quand même cette possibilité on a cette force-là de pouvoir critiquer dire ben bah non on n'est pas d'accord on n'est pas résigné et ça, ça me, ça me donne beaucoup de force et, euh, et je me rends compte, alors on critique énormément les réseaux sociaux et euh, ben, je trouve que les réseaux sociaux ont autorisé, ont été euh, un espace propice à, à, la, à la visibilité de ces, de ces, de ces euh, militants, de ces euh, mouvements. Et on ne peut pas faire de l'histoire de la sociologie, euh, de, de n'importe quelle finalement discipline intellectuelle ou. Euh, ou euh, on peut pas, ne peut pas ne pas être engagé aujourd'hui. Tant qu'il y a des tu es obligé d'être justement euh, euh, sur le terrain, et en tout cas sur le terrain de la lutte. Euh, et, euh, et ça aussi, donc les réseaux sociaux ont aussi euh, permis de créer et de mettre en lien euh, des personnes qui, qui sont euh, très éloignées géographiquement. Euh, et même parfois très éloignée culturellement. Et je trouve ça formidable, c'est que, et c'est ça aussi qui me donne espoir, c'est que, même si je sais que ça va pas changé du jour au lendemain, c'est qu'on est en train de semer des graines. Et, euh, et le fait d'être dans la lutte, euh, c'est une forme non seulement de résistance, c'est un peu euh, une forme de ZAD, donc virtuel. On crée justement cet espace où on... Voilà, qui, qui, qui permet à tous finalement d'exprimer de, de, euh, euh, un désir euh, profond euh, de justice et donc ça va mettre en lien des personnes finalement qui partagent ce, 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 ce même idéal, ce même désir et ça c'est fabuleux et, et, mais le, voilà, je vais quand même nuancer c'est que les réseaux sociaux ne doivent, ne doivent pas nous enfermer euh, dans cet espace-là, on ne peut pas se contenter que des réseaux sociaux, il faut aussi investir l'espace public et, euh, et créer voilà, euh, du réseau concret, c'est-à-dire mettre en lien toutes ces, toutes ces euh, personnes euh, utopistes, parce que je crois que l'utopie, c'est ce qui a fait changer le monde et ce qui continue de faire changer le monde. Euh, il faut absolument, non seulement investir l'espace public, mais créer du lien, euh, créer du réseau, favoriser notamment en tant que femme la, la sororité euh, ne pas voir justement nos sœurs comme des rivales, mais au contraire, comme des femmes formidables dont, dont en tout cas, moi, je, je, dont, dont je suis très, très fière. Euh, il y a des, voilà, des, 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 des individualités qui, qui, me, qui me fascinent et pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Et je crois en la, en la lutte, en la résistance, euh, parce qu'elle a fonctionné dans le passé et qu'elle fonctionnera. Et et c'est ce qui me permet finalement d'être heureuse et, euh, et d'être optimiste euh, même s'il y a des fois où je suis fatiguée comme tout le monde et, et justement dans le cadre de ces réseaux ça me permet d'illuer ma colère et de ne pas me sentir seule et euh, en définitive, je crois que, euh, que ma plus grande <rire> forme de, de, de résistance c'est d'être heureuse euh, malgré... Euh, Malgré les, les, les attaques, malgré le contexte, malgré euh, les incertitudes, malgré les menaces aussi. Euh, J'ai réussi à créer ma ZAD, ma zone à défendre à l'échelle familiale, amicale, amoureuse. Et, euh, et je suis totalement épanouie, heureuse. Et, et ça commence là, en fait. Mon bonheur personnel, mon épanouissement est, est politique et je voulais voilà dire aussi et donc j'ai terminé sur ça en tant que femme musulmane arabe née en France et ben je je m'aime je m'aime beaucoup je j'aime mes sœurs et je suis fière de ce que je suis et et rien que le fait de le dire ben je suis comblée contente je suis bien voilà ça me permet de voilà c'est une sorte de pied de nez à à, à, à ces personnes qui veulent absolument nous dénigrer, en tout cas qui le font, mais, mais ça ne marche pas. Moi, je crois que plus on m'attaque, plus je m'aime. <rire> voilà, j'ai terminé sur ça.
7: <rire> Bonjour, je m'appelle Manel. Euh, je suis une femme cis, hétéro, valide, arabe, de nationalité française et tunisienne. Des fois, je dis arabe car c'est plus simple, mais je me définis aussi comme nord-africaine. J'ai 34 ans, je vis en Seine-Saint-Denis, j'y bosse aussi, mais en réalité, je suis née et j'ai grandi de l'autre côté du périph, d'abord dans le 11e arrondissement, puis dans le 18e. Aujourd'hui, je suis professeur d'histoire-géo et je suis musulmane. En ce moment, je suis en colère et révoltée contre ce climat islamophobe ambiant qui ture depuis maintenant des années. Euh, un des événements qui m'a le plus marqué, euh, parmi la multitude de, des événements, hein, parce qu'il y en a vraiment toutes les semaines, euh, c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand euh, cette maman, Fatima, a dû quitter euh, le conseil régional euh, de Franche-Comté à cause d'un élu euh, du Rassemblement National. Et euh, ce qui m'énerve encore plus, c'est même pas ce, ce mec euh, idiot, même si euh, c'est le cas, mais c'est aussi les propos de mon ministre de l'éducation, puisqu'on est concerné en premier lieu hein, sur les sorties scolaires. Ce sont nos, nos élèves et nos parents d'élèves. Et du coup, je vous cite ce qu'il a dit à la télé quelques jours après. Il dit qu'il euh, y a quelque, cher, quelque chose de très clair dans ce que nous avons. Donc la loi n'interdit pas cela, en effet, donc la loi n'interdit pas le voile. Hein, mais on peut inciter euh, localement à ce que cela soit le cas, notamment euh, par un travail d'explication. Donc en fait, on va expliquer euh, aux femmes voilées qu'il ne faut pas qu'elles le mettent. Et donc, euh, et expliquer à une maman hein, qu'on pré qu préfère qu'elle ne le mette pas euh, dans une sortie. Pourquoi Parce que le voile, en soi, n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Donc, euh, moi, quand j'entends ça, je me dis, bon en fait, euh, en fait le problème, ce n'est pas la laïcité, c'est en fait, juste des racistes. Voilà, Parce qu'en fait, ce n'est pas interdit par la loi, et le ministre lui-même, il le dit à la télé, mais quand même, mais quand même, mais quand même. Et bien, du coup, une il, il persistance il signe. Face à cela, moi, je milite. Euh, J'aime dire que je suis une istamo-syndicaliste, et jouer avec le mot anarcho-syndicaliste parce que je suis syndicaliste, euh, pas que, mais je milite beaucoup euh, dans, au sein de mon syndicat, et particulièrement sur les questions euh, antiracistes, euh, au sein de Sud d'éducation 93, avec, euh, et pas seule, hein, parce ne milite jamais seule, avec aussi d'autres camarades de racisés, et euh, on a fait bouger des choses. Tellement d'ailleurs qu'on a eu beaucoup de problèmes avec euh, justement ce ministre Blanquer. Euh, on est en fait clairement les islamo-gauchistes dont il a peur, dont ils ont peur. Euh, D'ailleurs, euh, moi, je considère même plus ça comme une insulte. Euh, moi, j'ai envie de me euh, réapproprier ce terme et, oui, et de retourner à stigmate parce qu'en fait, moi, je suis fière d'être musulmane. Je suis fière d'être une gauchiste. Euh, sinon, je chante dans une chorale féministe, antiraciste, qui s'appelle « Les Chanteuses » et on a une chanson euh, que j'aimerais chanter juste le refrain puisque c'est c'est sur l'air de euh, ma philosophie de Abedmet et ça fait viser la lune ça nous fait pas peur en burkini ou en croc top on est des sœurs qu'on soit unis qu'on soit toutes ensemble pour leur tenir tête, les affronter le point levé et voilà c'est ce que j'ai envie de la répondre euh, et euh, en chanson
0: Merci à toi d'avoir écouté ce 23 e épisode de Mali Mali jusqu'au bout. Je t'invite vraiment à le partager autour de toi pour qu'on puisse entendre nos voix. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.